0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要来和你分享的文章是《红楼梦》王熙凤。这世间所有的得失，皆有因果。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。曾经蒋勋在大学任教。主讲《红楼梦》专题时，每年都要求学生从金陵十二钗中选出自己最喜欢的人物。本以为温婉如宝钗、通灵似黛玉、憨厚如香云，这些养在深闺的小姐们会是学子们的心头爱，未曾想，连续多年位居榜首的却是那为人强势精明、行事泼辣狠毒的连二奶奶。荣国府的当家人王熙凤，其中一条高赞点评如此写道：“他目不识丁，却大权在握；他不近人情，却也能宽仁以待；他骄纵狂妄，却又世事洞明。总之，众人对他又爱又怕。怪不得总有人说骂凤姐，恨凤姐，不见凤姐，又想凤姐。”这个脂粉队里的领军人物，凭着八面玲珑的性子，使着杀伐决断的腕子，将自己推到了风口浪尖的位置，痛并快乐着。在他的判词中，曹公如此写道：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”这个机关算尽、结局唏嘘的女人，用自己的人生经历，向世人阐明着一个全面又深刻的道理。人生起伏，世事多变。出身好只是起点高，但无论如何，这世间所有的得失都是一场因果轮回。过人的胆识拉开了人与人的差距。凤姐是金陵王家的嫡小姐，王家的富庶，她曾轻描淡写的说：“把我们王家的地缝子扫一扫，就够你们过一辈子呢。”待到出阁，他加入了金陵豪门之首贾府，成为荣府连二爷的夫人，荣府的当家少奶奶。贾家一个拥有百年基业的大家族，等级森严，规矩繁复，宛如一个小型社会。要想坐稳这当家少奶奶的位置，并不容易。在这里，老祖宗贾母、姑母王夫人是府里的实权人物。府内上千口人吃穿用度，府外各豪门内为交际，所有的事物都需要一个能干靠谱的人来操持。正是凭着侍奉贾母恭敬孝顺，为王夫人出谋划策不遗余力，管理手段雷厉风行，凤姐才获得信任，成为这钟鸣鼎食之家的执行董事。到后来，何府上下都知道。如今太太事多心烦，有事都是凤姑娘周旋迎待。那日，宁府荣大奶奶去世，当家主母尤氏暴病不起，宁府上下一团乱麻，家主甄爷叫苦不迭，亲自前来荣府求王夫人让凤姐出马主持葬礼期间的内务，可王夫人担心凤姐没经验，不堪重任，惹人笑话。却又无法拒绝甄爷的苦苦相求，处在了两难之间。凤姐清楚王夫人的想法，便建议道：“既然大哥哥说的恳切，太太就依了吧。”就这样，凤姐接下了协理宁府这个烫手山芋，因为她深知这是展示自己才华的绝好机会。一个人能获得的成就，得益于他异于常人的眼光和胆识。当他将困难当作机遇时，他的态度一定是迎难而上；他把困难视为困难时，自然是知难而退。而人与人之间的差距就是这样拉开的。还是那句话说得好：人才都是熬出来的，本事都是逼出来的。送走甄爷，用言语安抚住王夫人，凤姐开始做准备工作。她知道宁府的混乱。无外乎遗失东西、临期推诿、设支冒领、闲忙不均、下人豪纵这五大基症。要想有所改善，必须先立规矩，再见机行事。想清楚这点，凤姐先命贴身书童要来宁府下人名册核对造册，之后传令要求所有仆从第二日凌晨进府听差。次日，凤姐带领众随从准点到达宁府议事厅，清点财物，分派工作，理清职责，并立下规矩：错我一点管不得有脸没脸的，都一视同仁对待。在凤姐的治理下，混乱不堪的宁府慢慢规整起来。这日凌晨准时点名的凤姐意外发现，各组人员都已到齐，除了迎送清客组的一人未到。当那人跪在凤姐面前辩解，每日都早到，就今早睡迷过去时，凤姐冷笑着说：“哼，本来要饶你，只是啊，这头一次宽了，下次人就难管了，不如现在开发的好。”然后沉下脸来喝道：“带出去打二十板子！”一面又命，隔他一月银米。如此，众人才真正见识到凤姐的厉害。之后，众人做事兢兢业业，再没有轻慢推诿之举。一个月的日夜不暇，凤姐将宁府打理的秩序井然，阖族上下无不敬畏有加，赞不绝口。凤格不乏治世之才，再加一颗立业之心，真是难以估摸其前途之远大。这世上从没有横空出世的强大，也没有一蹴而就的成功。想拥有厉害的人生，就需要付出百般的努力。越努力就越特殊，越努力就越幸运。超强的抗压力，保权力地位一时无虞。贾母八十大寿期间，凤姐就遇到了一件糟心事：荣府的两个婆子仗着年龄大、资历老，对宁府当家主母尤氏十分轻慢。为了给尤氏出气，凤姐下令先捆了他们。打算等过了寿宴，交给尤氏处置。未曾想，这一惩罚措施传到了婆婆邢夫人耳边，变成了不过和宁府大奶奶的小丫头斗两句嘴，荣府管事的便挑唆了咱家二奶奶，将他们捆到马圈里。等过了这两日，还要打呢。求太太去说一下，饶他们这一回吧。更有杀人诛心的言语。太太不被老太太喜欢，都是二太太和琏二奶奶挑唆的。本来邢夫人见贾母对凤姐宠溺有加，对自己不待见就很不自在，今儿又听到这番言语，更是对凤姐厌恶至极。第二日晚上，当着众亲眷的面，邢夫人笑着对凤姐说：“我听见昨晚上二奶奶生气，打发周管家的娘子捆了两个老婆子。”可也不知犯了什么事儿。论理我不该讨情，我想啊，老太太好日子不看我的脸，全且看老太太，竟放了他们吧。一番发作完毕，也不等凤姐反应，便扬长而去。凤姐又羞又气，只能极力解释，并不是得罪自己，而是为尤氏出气。未曾想尤氏轻飘飘的笑说。啊，我并不知道呢。你也太性急了。沉默半晌，王夫人说：“你太太说的是，真哥媳妇也不是外人，用不着这些虚礼。老太太的千秋要紧，放了他们为是。”邢夫人的恶意挑事，尤氏的落井下石，王夫人的一言定性，让凤姐百口莫辩。他感觉自己的好心被错当成驴肝肺，还被迫接下所有的脏水，不给婆婆面子，刻薄寡恩对待下人，不知轻重，试图搅黄寿宴。即便委屈万分，凤姐也并不敢声张，只是默默地跑回房中，独自伤心。可巧，丫鬟琥珀受贾母之命来寻凤姐，请她立即过去。凤姐忙擦干泪痕，另食脂粉后，急急赶往上房。席间，面对丫鬟鸳鸯的关心，怎么眼肿肿的？别要是受了谁的气了不成？凤姐笑道：“谁敢给我气受啊？便受了气，老太太的好日子我也不敢哭的。”然后便没事人似的向贾母汇报寿礼收存情况。其实，世间事。本就是众口难调，即便你再能干，在嫉妒你的人眼中，不过是走运；你再善良，再看不惯你的人眼中，也不过是惺惺作态。很多时候，并不是你不够好，只是每个人心中都有自己的标准。真正抗压能力强、内心强大的人，从不做无谓的口舌之争，而是试来能扛，试过翻篇。终究，贾母还是知道了事情的原委。她一语中的地,地指出：“这才是凤丫头知礼处。难道在我生日之时，由着奴才们得罪主子，还不管不问了？”巴尔扎克曾说：“人生不学会遗忘，生活便无法继续。生命中那些令我们不甘的事，终究总会过去。”那些曾经令我们怨恨的人，终究也会遗忘。一个人真正的强大，或许就是在谈笑间将过往恩怨全数咽下，坐看风起云涌，笑观花开花落。风来在飘摇中脚步铿锵，风去在残红里我心亦然。缺失的底线，让一世心血付之东流。无可厚非，凤姐长袖善舞，能力非凡，凭一己之力在荣府活出了无限风光。然而，拿着最好牌面的她，最终却打出了最烂的结局，只因他格局不够，撑不起想要的人生。都说君子爱财，取之有道，凤姐可不是这样理解的。他拿着下人们的月钱私放高利贷，一年给自己谋取上千的利润，借连二爷的名义包揽官司，从中收受贿赂。这样鬼魅魍魉的操作让家人着实担心，曾劝他：“你专会打细算盘，分金拨两，天下人都被你算计了去，你别太满，满了就泼出来了。”其实，人生一世，命里的钱都有定数。属于自己的东西得争，不属于自己的东西争来也不会持久。算计过深，一旦突破底线，便会迷失其中。正如尼采所说：“与恶龙缠斗过久，自身亦成为恶龙；凝视深渊过久，深渊将回以凝视。”可惜这样的道理，凤姐不懂。那日宁府出殡。贾家众人齐聚家庙铁槛寺，寺中老尼带凤姐坐定，便开口求道：“正有一事要到府里求太太，先请奶奶一个示下。”凤姐因问何事，老尼道。长安县大户人家张财主想退掉女儿与前长安守备公子的亲事，将女儿另许长安府府太爷的小舅子李衙内，但长安守备家不依。恰现长安节度与贾府交好，请贾府出手抚平此事。事成之后，张家愿厚礼谢恩。凤姐听了笑道：“这事儿倒不大，你叫他拿三千两银子来。”我就替他出这口气，然后还若无其事的补上一句：“我从不信什么是阴私地狱报应的，平是什么事儿，我说行就得行。”国学大师曾仕强曾说：“没有人害得了你，也没有人救得了你，一切都是自作自受。”是啊，天欲其亡，必让其狂；做人太狂，迟早会惹祸上身。就这样，凤姐的贪婪和狂妄，终于让府内局势暗暗发生质变。下人们对她只有惧没有敬，婆婆邢夫人对她更是积怨极深，连原本与她情色和明的丈夫连二爷也渐渐对她没了爱，竟偷取了温柔娴雅的尤二姐做外室。世上没有不透风的墙，终于，凤姐知道了尤二姐的存在。一番筹谋，凤姐亲自来到二姐在府外的住处，各种嘘寒问暖、道歉赔罪，甚至掏心掏肺的哭上了一场。二姐心甘情愿进了府。之后，凤姐安排伶牙俐齿的丫鬟善姐儿用言语挤兑她，出身不正还净生事儿，又挑唆贾琏的另一个侍妾秋桐羞辱她，不自重。随后，他安排二姐的前未婚夫去衙门告连二爷国孝家孝之中强逼退亲停妻再娶，让二姐在众人面前尊严尽失。再后来，更是安排庸医用药打瞎二姐腹中胎儿，令二姐万念俱灰，最终吞金自尽。自此，凤姐以为除去心腹大患，终于可以高枕无忧。殊不知，二姐的惨死已让琏二爷对她恨之入骨，直言将为二姐报仇。不久，贾母病逝，凤姐失去了最强力的依靠，下人们对她落井下石，邢夫人对她百般刁难，丈夫更是一纸休书与她恩断义绝。众叛亲离中，凤姐凄然离世。有人说，生活就像一面镜子，你用什么样的方式去面对，它就以什么样的结果回赠。思路决定出路，格局决定结局。整部《红楼梦》里，凤姐王熙凤都是一个耀眼的存在。讲出身，他来自金陵富豪王家；论美貌，他堪称这红楼脂粉队的队长；拼才能，他不乏治世之才。按理说，他应当坐拥荣华富贵，安享含饴弄孙的晚年，但到最后，他却遭遇众叛亲离、凄然离世的结局。其实，凤姐的结局，即在意料之外，也在情理之中。只因水满则溢，物极必反，人总要为所作所为付出代价。站在巅峰却突然跌落，也许正是因你视他人为无物，欲望和野心太盛。而利不占尽，福不独享，事不用尽，留三分余地给别人，也是留给将来的自己。毕竟，一个人做人有底线，自然才会做事之荣辱，守分寸。共勉。